0: Ask a Backpacker, dein Podcast mit Fragen zu Backpacking und Weltreise.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ask a Backpacker mit David und Lisa und heute mit der Frage, wie reist es sich als Paar?
0: Wir haben ja am Anfang schon ganz viel über den Reisemodus gesprochen und ein ganz wichtiger Teil davon ist ja, wie und mit wem verreist man. Ähm, man kann alleine verreisen, man kann mit Freunden verreisen, man kann auch als Paar verreisen. So wie wir das machen und da jetzt schon einige Wochen und Monate ins Land gezogen sind, wollten wir einmal unsere Erfahrungen teilen, wie es denn so ist als Paar zu reisen und vielleicht kann ich auch noch ein bisschen was vergleichen zu den Reisen, die ich davor gemacht habe, wo ich dann teilweise auch mal allein unterwegs war.
1: also Es gibt ähm, immer sehr viele unterschiedliche Konstellationen, denke ich, wie Leute reisen. Es gibt sicherlich auch Paare, die anders reisen als wir. Das ist, wie David gerade schon kurz nochmal erwähnt hat, ja auch immer der Reisemodus, der damit reinspielt. Also es hängt ja nicht nur davon ab, mit wem man reist, sondern auch ähm, wie man dann letztendlich reist. Deswegen gibt es da sicherlich auch viele verschiedene Varianten. So, als ersten Punkt, was ich gerne erwähnen möchte, als Paar zu reisen, hat, finde ich, sehr viele Vorteile, weil man zum einen erstmal ganz wichtig die Erlebnisse miteinander teilen kann. All das, was man erlebt, kann man sofort irgendwie mit jemandem besprechen. Man muss nicht erst zu Hause anrufen und erzählen. Und derjenige versteht das dann, glaube ich, auch nochmal ganz anders, wenn er dabei war, als jemand, der jetzt gar nicht auf der Reise mit war, was man erlebt hat. Und man kann das danach in Bildern nochmal mit der Familie teilen. Aber so die Erlebnisse, das Gesehene, zu teilen mit jemandem ist, glaube ich, eines der schönsten und wichtigsten Sachen, wenn man als Paar reist.
0: Das ist auf jeden Fall schon mal ein wichtiger Unterschied zum Alleinreisen. Man ist beim Reisen auch immer wieder in Kontakt mit anderen Menschen, mit anderen Reisenden, aber oft dann auf so einer Smalltalk-Ebene. Das ist ganz nett, um zu sich auszutauschen, wo war es, wo fährt man hin, wie ist das Wetter, welchen Fußballclub findet man gut. Aber gerade um für so ein paar tiefere Gespräche, tiefere Erlebnisse, tieferen Austausch ist es oft schwierig, Leute zu finden, mit denen das so ad hoc möglich ist. Das ist auf jeden Fall ein ganz großer Pluspunkt, wenn man in einer Beziehung reist.
1: Dazu kann man auch gleich noch sagen, man lernt natürlich als Paar auch mal andere Reisende kennen, so wie du das gerade schon berichtet hast. Ich glaube, das ist halt auch nochmal anders, wenn man alleine reist, dann lernt man tatsächlich nochmal Leute kennen, mit denen man dann auch sich zusammenschließt, zusammen weiterreist. Das hatten wir jetzt nicht so wirklich, beziehungsweise wenn dann mal kurzfristig, ähm, dass man die gleiche Strecke gereist ist und sich immer wieder getroffen hat. Und, aber auch da ist es, wie du gerade schon sagtest, mit den Gesprächen, es wiederholt sich, wenn man mal neue Leute kennenlernt, dann sind die Gespräche immer relativ ähnlich. Man berichtet, was hat man schon gesehen, wo will man noch hin und die anderen tun einem das gleich. Also das bleibt immer auf einer relativ gleichen Ebene, das stimmt.
0: Das ist halt so ein kleiner Nachteil ähm, als Paar, vielleicht auch wenn man mit Freunden reist, dass man natürlich immer so seinen Rückzugsort auch hat. Also ich damals, als ich allein gereist bin, ist man irgendwie auf mehr Leute getroffen oder hat mit mehr Leuten sich auch nochmal irgendwie ausgetauscht oder so. Aber es liegt natürlich auch daran, dass man irgendwie die Notwendigkeit hat, auch auf Leute irgendwie zuzugehen, mit Leuten zu quatschen ähm, und sei es für ein Smalltalk-Gespräch. Das fällt natürlich manchmal als Paar oder wenn man mit Freunden reist, weg, weil man dann einfach fein ist und ja irgendeinen Gesprächspartner hat und, und da jetzt nicht so, ein, so einen Druck hat, äh, irgendwie andere Leute zu finden. Kann Fluch und Segen zu gleich sein, quasi es ist natürlich schön dann auch innigere Gespräche zu führen, aber ja, manchmal ist es vielleicht auch netter, so ein bisschen aus der Komfortzone rausgedrückt zu werden. Das passiert einem weniger oft, wenn man als Paar unterwegs ist.
1: Was ich auch noch als Vorteile vom gemeinsamen Reisen sehe, ist nicht nur die Erlebnisse zu teilen, sondern auch dass jemand halt immer da ist, wenn man zum Beispiel jetzt irgendwie eine Wanderung macht. Da muss man nicht erst gucken, mit wem kann ich jetzt wandern, weil das ist vielleicht ein etwas steilerer Weg oder irgendwie ein Weg, wo man sich nicht ganz sicher ist, wo muss man dahin wenn einem was passiert, hat man jemanden dabei, der irgendwie Hilfe holen könnte. Plus, ähm, auch wenn jetzt irgendwie was Schwerwiegenderes ist, wenn man krank wird, dann kann der andere nochmal eben schnell zur Apotheke gehen und was holen oder irgendwie bei der Krankenkasse anrufen, wenn man sich gerade selber nicht fühlt, um das zu machen. Und ähm, das ist, glaube ich, auch nochmal ein Vorteil, dass man halt immer jemanden da hat, wenn irgendwie ein Notfall sein sollte oder irgendwas, muss ja nicht gleich was ganz Schlimmes sein, aber wenn irgendwas ist, ähm, wo man halt eine zweite Person auch braucht.
0: Insgesamt ist das Reisen als Paar dann durchaus auch eine Bewährungsprobe. Wir haben ganz am Anfang schon über den Modus gesprochen und auch in anderen Folgen schon über den Modus gesprochen, dass man da im Vorhinein abcheckt, dass man irgendwie ähnliche Vorstellungen hat, wie man reist, wohin man reist, auch wie man unterkommt selbst so Sachen wie Essen, wo so will der eine im Fünf-Sterne-Restaurant essen, jeden Tag Budget vorausgesetzt und der andere irgendwie immer nur Streetfood essen, dann wird man auch im Alltag in Anführungsstrichen Konfliktpotenzial haben.
1: Auch wo du gerade von der Unterkunft schon sprachst, wir haben auch zum Beispiel schon gehört von einem, der mit seiner Freundin nicht reisen konnte oder nicht mehr reisen konnte, weil die immer eine schöne Unterkunft wollte und er halt auch mit dem Schlafsaal im Hostel fein war, also das Merkt man dann auch nochmal, wie kommt der andere mit dem zurecht, was man selber so als Erwartung hatte? Passt das dann am Ende auch oder ähm, halt nicht?
0: Also insgesamt äh, ist wahrscheinlich Reisen als Paar dann auch so ein bisschen äh, aufregendes Zusammenziehen. <lacht> äh, also äh, sicherlich gibt es äh, in der ersten gemeinsamen Wohnung äh, noch andere Challenges, aber... Man ist sehr lang zusammen unterwegs. Man ist quasi so gut wie 24 Stunden am Tag äh, beieinander. Man teilt sehr viel mehr Alltag, als das im, im normalen Alltag zu Hause der Fall wäre. Und das ist durchaus auch eine Bewährungsprobe, der man sich äh, sicher sein sollte, dass man die äh, auch gut, gut handelt. Dann hat man wahrscheinlich nach einer Reise über ein paar Monate dann auch ganz gute Karten, dass das weiterhin sehr gut hält. Ähm, aber das darf man nicht unterschätzen, dass man wirklich einen Menschen hat. Und das gilt natürlich für einen Freund ganz genauso, mit dem man dauernd eben beisammen ist. Und das sollte, da sollte man sich sehr sicher sein, dass das gut funktioniert. Das hilft dann auf der Reise.
1: Ja, ich finde, man lernt den anderen halt auch noch mal Ganz anders kennen und viel besser oh. kennen. <lacht> nee, gar nicht ähm, negativ gemeint, aber dadurch, dass man halt 24 Stunden aufeinander ist, was man zu Hause gut am Wochenende mal zwei Tage hintereinander, weil sonst hat ja jeder seinen Job oder jeder auch nochmal irgendwie seinen Freundeskreis, mit dem er mal einzeln was macht. Aber ähm, genau, dadurch, dass man wirklich die ganze Zeit aufeinander sitzt, quasi ist es ja nochmal was anderes und auch noch eine gute Chance, sich anders und gut also so richtig gut kennenzulernen, finde ich. Auf jeden Fall. Natürlich macht man auch hier mal was alleine oder ähm, muss natürlich auch gucken, dass wenn jemand irgendwie was alleine machen möchte oder selber noch mal was machen möchte, wo der andere vielleicht überhaupt keine Lust zu hat, dass man das dann auch wahrnimmt. Das ist ja auch eine Möglichkeit, sodass jeder dann irgendwie auch das machen kann auf der Reise, was er möchte. Bei uns überschneidet sich das meistens, dass wir halt eigentlich fast alles zusammen machen, weil wir da halt auch ähnliche Vorstellungen haben, was wir sehen wollen und was wir gemacht haben wollen. Oder wo wir sagen, okay, das muss jetzt irgendwie nicht sein. Und ich glaube, das ist auch eine ganz gute Sache, dass das so gut klappt und dass wir da ähnliche Vorstellungen haben.
0: Genau. Ein äh, nicht so romantischer, aber dennoch formell interessanter Punkt äh, ist das Thema Finanzen. In der Tat ist, war es in dem Modus, in dem wir unterwegs sind, günstiger zu reisen. Das fängt bei Unterkünften an, wo du häufig pro Zimmer zahlst und da steht halt ein Doppelbett drin. Wenn man dann mal ein Einzelzimmer und ein Doppelzimmer buchen will, zahlt man quasi alleine das Doppelte. Man kann sich dadurch auch mal andere Sachen gönnen. Es muss nicht immer der Schlafsaal sein, auch wenn wir viel in Schlafsälen übernachtet haben. Wir kommen gerade vom Laundry-Service und haben unsere Wäsche gewaschen. Da konnten wir natürlich auch alle Klamotten in eine Waschmaschine packen, mussten das nicht zweimal starten. Man kann natürlich auch irgendwie sich Gerichte teilen auf einem Wochenmarkt, die man einkauft, sodass man dann am Ende vielleicht nicht irgendwie jeder ein riesenfettes Gericht nimmt, sondern man so Kleinigkeiten probiert, da sich dann auch aufteilt. An ganz vielen Stellen kann man die Kosten quasi teilen. Und klar, an anderen Stellen reisen Reisekosten, fallen zweimal an und so, das ist keine Frage, aber da kann man auf jeden Fall ein paar Fixkosten umlegen auf zwei Personen.
1: Ein weiteres Beispiel zum Kostenteilen ist natürlich auch bei sämtlichen Einkäufen der Fall. Wenn man jetzt irgendwas sich zum Beispiel teilt, was jeder nutzt, dann kann man sich dort die Kosten teilen. Plus, wenn man etwas eingekauft hat, dann muss natürlich auch nur der eine das Ganze tragen. Also man hat nicht immer alles im Rucksack, sondern kann sich auch das Gewicht quasi etwas aufteilen.
0: Das merkt man ja zum Beispiel auch bei Medikamenten. Ich glaube, das Notfallkit an Medikamenten, das wir dabei haben, hätte ich alleine auch mit dabei gehabt. Vielleicht hätte ich sogar noch zwei, drei weitere Medikamente dabei, weil im Fall einer Krankheit liegt man dann eben flach und dann braucht man eben die Medikamente auch bei sich. So hat man im Zweifel noch den anderen, der loslaufen kann und was besorgen kann. Aber ja, das ist sozusagen, fällt dann auch nur einmal pro zwei Personen an oder fällt wahrscheinlich auch nur einmal pro vier Personen an. Also gewisse Dinge kann man sich zu zweit oder in der Gruppe dann aufteilen und das macht es auf jeden Fall ein bisschen einfacher, die Rucksäcke zu packen. Genau, ich hatte eben zwischendurch auch gesagt, nochmal, was ist der Unterschied zum Alleinereisen? Also ich glaube, man ist eben so ein bisschen offener, was äh, Kontakt mit anderen Leuten angeht, was zu mehr Smalltalk führt, aber zu weniger Tiefe in den Gesprächen. Da hört man die Tiefe in der Beziehung, ist vielleicht dann manchmal hat man die Sensoren nicht so auf die, auf die Umwelt dann ausgerichtet, was jetzt nicht so schwarz-weiß klingen soll, aber so ein bisschen passt man sich ja dann auch an. Das ist, glaube ich, auf jeden Fall... Äh Hoffentlich bleibt das Hängen sehr erstrebenswert, mit irgendjemandem zu reisen, den man sehr gern hat, ob das jetzt ein Freund ist oder der Partner ist, wenn man denn gleiche Vorstellungen vom Reisen hat. Und dann ist das auf jeden Fall eine super Sache und wird wahrscheinlich durch die geteilten Erfahrungen auch, auch jede Alleinreise ähm, auskontern.
1: Ist halt auch eine Sache, die man relativ schnell merkt, mit, ob man mit jemandem zusammenreisen kann oder nicht. Also im Zweifel einfach mal beim kurzen Urlaub austesten, ob das funktioniert, weil es halt wirklich was anderes ist, wirklich die ganze Zeit miteinander zu verbringen oder halt den Alltag sich immer mal alle paar Tage zu sehen oder halt am Wochenende mal zu sehen.
0: Also eine Generalprobe ist, ist immer super. Einfach mal eine Woche oder zwei Rucksack nehmen. Das muss ja dann auch noch nicht das, das ergonomischste Modell sein. Einfach mal die Sachen reinpacken, mal losreisen, einfach mal gucken, klappt das eine Woche oder zwei gut. Dann hat man, glaube ich, ganz gute Karten, dass das auch auf äh, lange Sicht äh, ein Erfolgsmodell sein kann. Ähm, beziehungsweise gewisse Dinge merkt man dann einfach relativ schnell. Also vielleicht nochmal so ein kleiner Tipp, um zu testen, ob das denn was ist für einen.
1: Wenn ihr dazu Erfahrungen habt oder dazu noch Fragen habt oder zu einem ganz anderen Thema noch etwas wissen wollt, dann schreibt uns gerne auf unserer Seite und wir freuen uns auf jeden Fall auf Anregungen und Fragen von
0: euch. Bis dann. Ciao.
1: Tschüss.
0: Das war Ask a Backpacker. Schick uns deine Fragen auf backpackerpodcast.de. Bis bald und safe travels.